0: Abram suas Bíblias na carta de Tiago, dando continuidade à série de exposições dessa carta. No quarto capítulo, a exposição se dará do primeiro versículo ao versículo de número 10. Peço que os irmãos acompanhem a leitura da Santa Palavra do nosso Deus. Diz assim, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tens, tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Meus irmãos, a nossa sociedade está declaradamente desviada de qualquer virtude, ainda que possamos ver algumas pulverizadas nos contextos sociais. Mas basta fazermos uma simples enquete com uma única pergunta. O que você mais queria nesse exato momento? Essa pergunta serve para você também. É bem provável que a maioria das pessoas, e eu digo a maioria, crentes e descrentes, Pensariam em algo que querem, que desejam, ou ser alguma coisa. E assim por diante, visto que a pergunta é direta, o que mais você queria neste exato momento? Mas talvez, meus irmãos, seria quase impossível ouvir uma resposta dessa que eu quero declarar para vocês. O meu desejo, nesse momento, agora, é que eu pudesse servir mais e melhor ao Senhor. E o que poderia nos assustar é que se uma pergunta dessa fosse feita somente a cristãos, e criando aqui uma estatística hipotética, não tivéssemos nenhuma resposta como esta, servir mais e melhor ao Senhor. É verdade, meus irmãos, que Desejar, querer ter alguma coisa ou ser alguma coisa, não há problema nenhum. Mas a questão que eu quero levantar aqui para os irmãos é a seguinte: é que numa pergunta dessa, ainda que tudo o que desejamos aqui neste mundo seja legítimo, o problema é que uma resposta de servir mais e melhor ao Senhor nunca é colocada em primeiro plano, ela sempre vem depois de um instalar da consciência e falar mas talvez não seria melhor pedir, ser, pedir que Deus te capacitasse te desse mais oportunidade de servi-lo e daí o crente toma consciência e responde de fato é verdade e isso meus irmãos só testemunha o que de fato acontece no mundo mas que pode estar também dentro da igreja e ao mesmo tempo meus irmãos temos o triste testemunho de como as pessoas estão desvirtuadas, isto é, entregues a atender simplesmente aos seus prazeres, aquilo que está no seu coração. E esse é o problema que Tiago vai expor aqui neste quarto capítulo e também nos mostrará, nos ensinará como resolver este problema, isto é, o problema dos prazeres carnais. E a primeira verdade que eu quero apontar aqui, com base nesse texto, meus irmãos, a partir do versículo 1 ao 3 é que os prazeres carnais, ou os prazeres da carne, geram frutos danosos para a vida cristã. Eu quero observar isso com os irmãos. Só que, lembrando, o nosso último sermão, porque aqui cria um paralelo, eu falei sobre a sabedoria que vem do alto em contraste com a sabedoria mundana, animal, demoníaca. E Tiago trata, faz esse contraste, trata isso na, na perícope anterior do nosso texto, enfatizando essa ideia da sabedoria que vem do alto, a qual deve ser buscada pelos irmãos, a qual deve ser buscada pela igreja. Neste capítulo 4, meus irmãos, ele segue a mesma dinâmica, só que ele vai tratar agora de outro problema. Lembrando que essa carta é uma carta escrita não para uma igreja específica, mas uma carta circular, que iria transitar em vários meios. E Tiago tivera conhecimento, então, de que havia esse problema, de que a sabedoria humana poderia estar sendo prevalecida nestes meios, e que também, aqui com base no nosso texto agora, que os prazeres carnais estivessem conduzindo a vida dos irmãos. E a semelhança do versículo 13, do capítulo 3, que começa com uma pergunta, Tiago começa o capítulo 4 com uma pergunta também, isto é, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E a resposta de Tiago é imediata, mas não uma resposta direta, ele responde a sua pergunta com outra pergunta pergunta: Observe o texto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? resposta retórica: De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que as contendas, discussões, desavenças são frutos do desejo ou dos prazeres carnais. Mas em essência são resultado não daquilo que está externo a nós. Visto que geralmente temos a tendência de culpar o outro, de culpar as circunstâncias. Mas o que Tiago nos mostra aqui é que os problemas que nós enfrentamos, ele começa em nós. A essência está em nosso coração, especificamente falando nos prazeres que militam na nossa carne. E Tiago usa aqui uma palavra muito interessante, Prazeres é o que está na nossa versão aqui da Bíblia, é a palavra traduzida, que Tiago usou no grego por hedoné. O que nos sugere uma palavra dos nossos dias, hedonismo. Hedonismo é uma doutrina filosófica, moral, que afirma o seguinte, o prazer é o bem supremo da vida humana. E, comparando-o Ligando com o que Tiago quer mostrar aqui, Tiago nos diz então que o viver para o prazer carnal é o que gera as coisas ruins ou as coisas danosas para a vida cristã. Esses prazeres, portanto, seguindo aqui o texto, ele gera cobiça. Cobiça na Bíblia nunca é um sentimento positivo, pelo contrário, sempre um sentimento negativo. E na sua carta, Tiago já apontou que a cobiça é o início do pecado. Observe o primeiro capítulo, no versículo de número 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta, a cobiça, o atrai e seduz. primeiro sentimento, então, que gera, gerado pela pelos prazeres que militam na nossa carne, é a cobiça. E a cobiça, meus irmãos, ela pode gerar assassinato. Observe o que o texto diz. Cobiçais e nada atendes, porém, ponto e vírgula, matais. Essa construção aqui, ela pode ser revista, e os estudiosos apontam uma outra construção para este versículo, que poderia ficar assim, e aí dá o sentido que Tiago queria trazer. Ou seja, Pessoas que, que estão ali cobiçando, quando elas não conseguem aquilo que cobiçaram, a co o resultado é assassinar o outro, matar o outro. E esses prazeres, meus irmãos, a cobiça, é, sendo um prazer negativo, ele vai gerar morte. Porém, há uma questão aqui. Usar morte ou falar assim, vai gerar morte, talvez, no primeiro momento, seja uma questão muito dura. Então, quer dizer que, naquele, naqueles dias, as pessoas estavam matando umas as, as, as outras por conta da cobiça? E aí, a ponderação que os estudiosos fazem a respeito dessa afirmação de Tiago, será que ele queria falar, de fato, da morte ou do assassinato? Será que Tiago tinha, estava se referindo só à intenção de matar? o que não necessariamente executa o ato, ou mesmo é um uso exagerado da parte de Tiago para descrever a consequência da cobiça. Os estudiosos estão discutindo isso aí, e eu não quero entrar nessa discussão. Mas o ponto que eu quero afirmar é que, diante disso tudo e apesar disso tudo, o que permanece é que a cobiça gera uma atitude negativa. Seja a morte de fato, Seja a morte no coração, ou o assassinato no coração, ou seja, pelo menos de forma exagerada, mas o pior sentimento que poderia existir. E isso é produzido pelos prazeres carnais que militam na nossa carne. Outro sentimento gerado pela, pelos prazeres é a inveja. Tiago vai seguir aqui a mesma lógica, isso é, não na construção que temos aqui em nossas Bíblias, mas a mesma lógica. Uma pessoa que está invejando e por não obter aquilo que ela inveja ou alcançar aquela pessoa que ela tanto inveja, consequência, vivem a lutar e a fazer guerras. O ministério de Jesus é marcado por essa situação aqui. Jesus Cristo, quando deu início aos seus primeiros sinais na linguagem de João, as pessoas então o seguiam porque ele fazia um milagres, sinais e maravilhas. O ensino de Jesus era totalmente diferente dos escribas e fariseus da época e aquela pompa, vamos dizer assim, que se criou de fama ao redor de Jesus Cristo fez com que a elite religiosa da época começasse a nutrir um sentimento de inveja para com o Senhor Jesus Cristo. E esse sentimento de inveja resultou naquilo que a gente vê nos Evangelhos, colocando Jesus em saia justa, colocando Jesus contra a parede, pedindo que Ele respondesse um problema capcioso. Mas de todos, Jesus saía. Até chegar no extremo disso tudo, até chegar à morte do Salvador, que foi toda arquitetada, pelos fariseus, pelos escribas, pelo sinédrio da época. Isso só para afirmar, meus irmãos, que o sentimento de inveja gera guerras contendas. Gera lutas e desavenças entre os irmãos. Mas os prazeres, além disso tudo, meus irmãos, fazem com que as orações não sejam respondidas. Observe o que Tiago diz, na parte do versículo: Nada atende... Porque não pedis. No primeiro momento, parece que Tiago tinha uma ideia de que aqueles irmãos não estavam orando mais. Cessou as orações. Mas em seguida, observe o texto: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por um momento eles não estavam orando, mas Tiago reconhece, não, eles estão orando, mas ainda assim estão orando de forma errada, Estão orando de forma equivocada. Com e onde está o equívoco disso? Orar para receber alguma coisa e gastar nos seus prazeres carnais. Mas o ponto é que a promessa de que nós iríamos receber algo ou alguma coisa da parte de Jesus Cristo, Ele mesmo deixou claro. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedir e dar-se-vos-á isso é um fato embora o texto não diga o que será dado não entre em detalhes mas o fato é pedir e dar se vos -á. a promessa do Senhor certamente que nunca iria falhar o problema é quando o pedido é feito por motivos carnais e a resposta mais adequada diante de um pedido inadequado é um não da parte de Deus não recebe percebe agora irmãos o que a enquete da minha introdução aqui quis provocar talvez as nossas orações também não sejam atendidas porque estamos querendo ou pedindo ao Senhor para entrar na faculdade ou para fazer determinado curso ou ser alguma pessoa tão somente para a nossa glória tão somente para nos mostrar para bater no peito e dizer eu consegui porque o mundo já segue assim mas o problema é quando a igreja está sendo guiada pelos seus prazeres isto é, os prazeres carnais que militam no nosso corpo a dimensão meus irmãos, das tensões que vivemos envolve 100% daquilo que pulsa dentro de nós Internamente, ou seja, se você deseja algo bom, benéfico para a piedade, para desenvolver mais amor ao próximo e até mesmo amor a Deus, eu tenho plena certeza que o próprio Deus se empenhará para fazer você crescer nisso. O problema é quando se trata de desejos puramente carnais, puramente por prazer ou por hedonismo. Estes não serão re respondidos. E o pior, o agravante, é que quando esses desejos não são respondidos, a sua atitude pode ser uma das piores. A sua reação pode ser uma das piores. Talvez você pense consigo mesmo, mas eu nunca vou matar ninguém. Nunca cheguei a esse nível. Mas quantas vezes você já odiou uma pessoa? porque o seu desejo não foi atendido, porque aquela pessoa não cumpriu com suas expectativas, não atendeu aquilo que tanto você ansiava. Quantas vezes você já pode ter até tratado uma pessoa mal, porque ela foi contra o desejo que estava no seu coração. E essa, esse essa é o é um grande cenário da luta que existe dentro de você. Os seus desejos estão em tensão a todo tempo. Os seus prazeres, tanto é que Tiago utiliza uma palavra militar. Os prazeres militam, estão em guerra. Eles estão armados para que sejam atendidos. E essa é a grande luta do cristão em todo o tempo os prazeres militando na sua carne. E o problema é quando nós não sabemos responder a esses prazeres da forma adequada. Portanto, diante disso, Tiago traz esse alerta para o seu destinatário para salientar onde é que vem os problemas. E de o que poderia gerar, ou seja, o que gera os prazeres carnais os prazeres que militam no vosso corpo portanto a igreja precisa estar atenta a isso porque em certo sentido nós passamos pela mesma síndrome do homem que ainda não foi alcançado por Cristo temos um dilema dentro de nós que se chama pecado em outras palavras que se chama um coração enganoso. E por isso, quero direcionar as palavras aqui a partir de então. Os casados, e aproveitando a oportunidade do mês. Casados, saibam que o dilema dentro do seu lar, que porventura possa vir a ocorrer, não é um problema que aconteceu por uma causa extra a você. Esse problema pode ter ocorrido por conta de você mesmo, quando um dos seus desejos, dentro do, do relacionamento conjugal, não foi atendido. E o que nós percebemos, então, numa, numa narrativa mais abrangente, por que acontece tanto divórcio? As justificativas são as melhores. Incompatibilidade. Insatisfação. Porém, tudo isso e todos os outros argumentos, justificativas que poderiam vir aqui, são todas como nada. Porque o problema são os prazeres que militam na nossa carne. Ninguém se divorcia sem razão bíblica, porque a esposa, agora, ela está, deixou de ser aquilo que foi no início do relacionamento. Não há justificativa para isso. Ninguém se divorcia porque o relacionamento ali não é mais o mesmo do passado. E quando nós vemos a notícia de um adultério, consequentemente um divórcio, lembre-se de que esse adultério não nasceu por conta de problemas dentro da família, mas por conta de problemas que nasceram no coração, de prazeres de desejos que estavam ali pulsando todos os dias. E Satanás traz a ocasião oportuna para que um homem ou uma mulher identifique uma pessoa com quem ele pode agora ter um relacionamento extraconjugal. Ele, portanto, satisfaz o desejo da carne. E o cenário cristão... Tem enfrentado isso todos os dias com as piores justificativas. Mas o problema, de modo geral, é, são os prazeres que militam na nossa carne. Aos jovens, vocês estão numa idade propícia a muitas coisas e o desejo de experimentar determinadas coisas. É muito famoso... Aquela história de que um jovem cristão, quando entra na universidade, ele meio que se perde. E a culpa geralmente é colocada na universidade. Quando não, no pastor que não preparou aquele jovem para entrar na universidade. E por que não pensarmos, então, da entrega que esse jovem fez de si mesmo, para os seus prazeres. Talvez a igreja só foi o local onde ele tinha que polir um comportamento, mas quando ele está fora das regras institucionais, religiosas, então ele se solta, ele se abre e ele está disposto agora a fazer tudo o que vier e que estiver à sua disposição. Jovens, os prazeres estão militando também na vossa carne. Os relacionamentos, o namoro que começa agora... 18, 19 anos e assim por diante... Tomem muito cuidado. Tomem bastante cuidado. Porque os prazeres continuam a militar na vossa carne. E eles que vão gerar todos os problemas do seu relacionamento. E a grande lástima é quando os relacionamentos... Que começam bonitos, agradáveis... De certa forma, chega até a ser exemplo para outros jovens... Mas quando chega, ou melhor, quando cai na fatídica situação de uma fornicação, de uma entrega para os prazeres, jovens tomem cuidado. Aos adultos ou que estão entre essas faixa etárias, ou senão que já passaram dessa faixa etária, os prazeres continuam militando no seu coração. Continuam tal como num jovem, só que em outras categorias agora, em outras categorias, e talvez no seu emprego, a sua tendência de querer atender os seus prazeres faz com que você se relacione mal com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu paralelo, isso é, um da mesma função. Devemos medir as nossas atitudes não segundo o que a situação e as circunstâncias nos apresentam, mas segundo aquilo que está pulsando dentro de nós, os prazeres carnais. E essa é a grande luta que todo, todo cristão é lançado a brigar contra os seus prazeres carnais. Os prazeres carnais então geram, geram cobiça, geram inveja, fazem com que as orações sejam feitas de forma equivocada. E, sendo uma vez que os prazeres não estão sendo atendidos, vem a decepção. E, com a decepção, pode vir uma atitude muito desagradável. Portanto, o alerta permanece. Tomem muito cuidado com os prazeres, com o seu coração que é enganoso. A palavra mestra do nosso século talvez seja prazer. Prazer. Este é o Deus dos nossos dias. As pessoas estão em busca de prazer em todo momento. Seja nas mínimas coisas, seja nas coisas mais absurdas. Todos estão em busca de prazer. E enquanto esses prazeres estão sendo satisfeitos, tudo está bem. Tudo está uma maravilha. Mas o grande problema, meus irmãos, e aqui é a segunda verdade que eu quero apontar, é que os prazeres da carne, eles te tornam um idólatra. Observe a partir do versículo 4, agora. Tiago começa esse versículo com um vocativo, e vocativo quer dizer chamar a atenção, infiéis. Ele chama a atenção de seus destinatários através daquilo que eles estavam se tornando, quando guiavam ou quando estavam guiando a sua vida pelos prazeres carnais, portanto, infiéis. E a ideia de infidelidade aqui, meus irmãos, reflete a ideia de adultério. Que relacionada com Deus, com quem todo cristão está em aliança, portanto, gera a atitude, ou melhor, a consequência do adultério. Todo cristão está em aliança com Deus. E uma vez que nós nos tornamos, ou queremos atender apenas os prazeres carnais, estamos agora traindo o Senhor, o Deus a quem servimos, para atender os nossos prazeres. E isso se chama, no final das contas, idolatria. Guiar a vida pelos prazeres carnais, como diz o Tiago aqui, é ser amigo do mundo. E ser amigo do mundo quer dizer, por outro lado, ser inimigo de Deus. Os destinatários de Tiago, ironicamente, eles sabiam disso. Porque a, a pergunta retórica de Tiago, aqui no versículo 4, introduzida aqui com a partícula negativa, não. No texto grego, dá demanda, pede uma resposta positiva. Ou seja, a pergunta de Tiago, então, na mente daqueles irmãos, era, chegou dessa, dessa seguinte forma. Não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Resposta necessariamente positiva. Sim, sabemos disso. Sabemos disso, Tiago. E os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles nunca escrevem aleatoriamente ou coisa solta. Sempre tem intenções. E com essa pergunta, Tiago mostra para aqueles irmãos vocês sabem que estão errados mas ainda assim querem insistir no erro. Seguindo o texto então Tiago expõe a condição Isto é Então se vocês sabem a consequência do que é ser amigo do mundo, veja aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se, como o texto diz é constituído imediatamente inimigo, de Deus. E a, a dinâmica aqui é essa: é uma dinâmica automática. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Não tem como, na nossa relação com Deus, de amizade aqui, contrairmos uma nova amizade para formar um círculo ali de amizades, ou um trio de amizade. Porque a nossa relação, a relação do homem, com Deus é uma relação de adoração. E os prazeres carnais, eles querem substituir a posição de Deus na vida cristã. Eles querem, assim, serem adorados, como Deus, de certa forma, é adorado na normalidade da vida cristã. Por isso, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, já deixou bem claro. Ninguém pode servir a dois senhores. porque Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, e aqui eu faço a adaptação, e aos prazeres carnais. É impossível ter uma relação dessa natureza. E aí, meus irmãos, continuando o texto, após Tiago acusar aqueles irmãos de adúlteros, infiéis na sua relação com Deus e mostrar a consequência, isto é, tornavam-se inimigos de Deus. Tiago, agora no versículo 5, e eu quero chamar a atenção ainda mais dos irmãos para esse texto, para esse verso, porque tem uma complicação, uma dificuldade de interpretação aqui. O versículo número 5 diz, Ou supõe-se que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A primeira dificuldade que nós identificamos aqui nesse texto é que este versículo que Tiago utiliza, quando ele diz, em vão afirma a Escritura, dois pontos, é com ciúme e assim por diante, você não vai achar no Antigo Testamento. Você não acha esse versículo no Antigo Testamento, que é a literatura em paralelo com a Septuaginta, que os autores bíblicos utilizavam para fazer a sua teologia, para escrever as cartas. Então, o primeiro problema, não encontramos essa afirmação no Antigo Testamento. Segunda dificuldade do texto, quem é esse Espírito que ele se refere? Na sua Bíblia, já, o editor bíblico já trouxe uma interpretação para definir ou para guiar a sua leitura. Ele colocou a palavra Espírito creio que todos aqui estão assim, com letra maiúscula. Isso é do editor. Porque, se você for até o texto grego, nenhuma palavra começa com letra maiúscula. Todas começam com letra minúscula. Então, não tem como você dizer que é, é o Espírito de Deus, de fato. Foi uma decisão do editor. E uma terceira dificuldade, meus irmãos, é que, como vamos relacionar o versículo de número 5 com o versículo de número 6 se seguirmos a interpretação que a Bíblia aqui quer nos apresentar? Porque ela quer dizer o seguinte. Ora, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, no primeiro momento, qual é a sua leitura? Tiago aqui está comentando o seguinte que nós não devemos desprezar o Espírito Santo que habita em nós e que anseia por nós com ciúmes. Essa é a leitura natural que todo mundo lendo nessa tradução poderia ter. Mas se você tiver curiosidade, leia outras traduções para você ver a linha de pensamento que se dará aqui. Porque e eu defendo ou defendo, não sigo, a maioria dos estudiosos, com a segunda interpretação. De primeiro lugar, que Espírito aqui não se refere a Espírito Santo, se refere ao Espírito humano. O Espírito que nós temos, constituição humana, corpo e Espírito, relacionando com a ideia lá de Gênesis. Deus forma o um homem do pó da terra, depois que formou, sopra sobre ele e ele tornou a ser alma vivente. A primeira coisa que eu tenho que afirmar. Para então entendermos a relação com o versículo de número 6. Pois o versículo de número 6 começa antes, isto é, um contraste. Espera aí. É o Espírito Santo que está anseando com ciúmes por nós. E ele coloca um contraste agora em relação ao Espírito Santo para dizer que Deus vai nos dar mais graça? Essa, por isso que a interpretação não fica muito boa. E a interpretação que vamos seguir aqui na, na exposição é a seguinte: primeiro lugar, tudo que a palavra de Deus afirma sobre a real, a real situação do homem deve ser levado a sério, não em vão. Onde é que eu, essa primeira afirmação vem? Do início do versículo. Porque a ideia é. Tudo que eu acabei de descrever, Tiago no caso, que os prazeres carnais geram cobiça, inveja e toda coisa ruim, idolatria. No versículo 5 ele quer dizer, vocês estão desprezando o que a Escritura fala a respeito destes prazeres? E aí então ele continua. Na continuação do versículo, referindo-se ao Espírito humano, como aquele que Deus colocou em nós seguindo o relato da criação. Quando Deus, então, colocou esse Espírito sobre nós, e depois da queda, as consequências do pecado vieram sobre o ser humano. E esse Espírito agora se tornou uma pessoa, ou se tornou uma pessoa, não, mas é alguém que está maculado pela sujeira do pecado, e por isso agora ele anseia, ele tem desejos. E que tipo de desejo? Desejos pecaminosos. Por isso, é o Espírito humano que anseia por nós mesmos e é ciumento. E foi o próprio Deus que colocou esse Espírito em nós na criação. E após a queda, então, esse Espírito está cheio de desejo. Ou seja, os prazeres estão militando. Diante, então, dessa tensão do nosso Espírito, os prazeres da carne, Deus responde com ajuda. Essa é a interpretação. O nosso espírito é contra nós mesmos. Em outras palavras, a nossa carne é contra nós. Ela é ciumenta. Ela quer adoração no lugar de Deus. E como é que Deus resolve esse problema dos prazeres na vida cristã? É o que diz a continuação do versículo. Versículo 6, no caso. Antes, Ele dá maior graça. Antes, nosso Deus nos ajuda Concedendo maior graça nessa luta contra os prazeres carnais mas meus irmãos observe que essa ajuda não é dada indistintamente observe o que o texto diz Deus resiste aos soberbos ele está contra em oposição aos soberbos todavia ele dá graça aos humildes aos humildes, a poderosa graça de Deus está à disposição para poder lutar contra os prazeres carnais. Então, podemos desenvolver aqui a ideia de graça, no sentido do favor de Deus. Em essa graça, sustentar os seus filhos. Fazer lembrar o nosso coração humilde que Deus nunca nos abandonou. A sua graça está conosco em todo os instantes, todos os momentos da nossa vida, inclusive para a luta diária contra a nossa carne. Sendo assim, nada melhor do que ter mais da graça do Senhor para nos ajudar contra os prazeres carnais. Nesse ponto, meus irmãos, o entendimento sobre a força que tem os desejos sobre nós é em si didático. Idolatria. Idolatria. Basicamente, idolatria. Desejo gera idolatria. E essa é a realidade da luta, da luta cristã. Ou adoramos a Deus, ou adorando, adoramos os nossos prazeres. E, para tanto, Deus nos concede ainda maior graça. Qual deve ser a nossa atitude, então, meus irmãos? Como saber que Deus tem concedido graça a mim e a você nesta luta que nós enfrentamos diariamente. Basta olharmos a continuação de texto e seguirmos o padrão de uma pessoa humilde. E é a minha terceira verdade aqui. Eu quero apresentar com base no versículo 7 a 10, que devemos nos submeter a Deus. Tiago vai usar aqui dez imperativos, ou seja, dez expressões de ordens, para os seus leitores e para nós hoje aqui. Isso é como se fosse um passo a passo para seguirmos no caminho da humildade, para que essa graça prospere sobre a nossa vida e assim a gente consiga lutar contra os prazeres carnais. Dez imperativos que conduzem-nos a uma vida de quebrantamento, de humildade, humilhação diante de Deus para que assim possamos vencer os prazeres carnais. Primeiro imperativo, então, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus significa colocar-se numa relação subordinada a alguém, e no caso aqui é Deus. Acatar a vontade de Deus, receber a vontade de Deus, pois ela sempre será boa para a nossa vida. E em seguida... Resistir ao diabo. Meus irmãos, quando nós nos sujeitamos a Deus, consequentemente estamos resistindo ao diabo. Essa é a ideia que Tiago está nos apresentando aqui. Sujeitar-se, então, gera resistência na vida diária, na vida cristã. E esse é o único caminho que alguém pode trilhar para poder resistir a Satanás. Sujeitando-se. A Deus, submetendo-se ao Senhor. Por um simples detalhe, porque nós dependemos de Deus. Sozinhos fracassaremos certamente, mas somente com o Senhor poderemos alcançar ou resistir às investidas de Satanás. E aqui, de modo geral, está apresentada a chamada batalha espiritual como as igrejas, muitas vezes de linha pentecostal e neopentecostal, estão aí travando lutas contra Satanás todos os dias, com sal, com, com folhas, e assim com campanhas e tudo mais, a Bíblia nos apresenta um simples ensino, sujeitem-se a Deus. Essa é a batalha que será vencida, sujeitando-se a Deus. Mas Tiago ainda acrescenta uma promessa, sujeitai a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo virá, meus irmãos. Certamente ele vai vir. Hoje e amanhã ele vem. Mas queira Deus nos preparar para quando esse inimigo vier, encontre em nós resistência. Uma muralha fortíssima, onde ele não pode penetrar de jeito nenhum. E essa muralha se chama submissão a Deus, sujeição a a Deus ser submisso a Deus e o diabo fugirá não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu numa condição muito mais difícil que a nossa no deserto jejuando com fome Satanás se apresenta ele oferece o que? pão ele oferece o que? tentação no sentido de você não é o filho de Deus? E o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, na economia da trindade, estava submisso ao seu Pai. Estava na posição de homem, dependente do Senhor. E após Satanás não resistir, a resistência do Senhor Jesus Cristo ele foge. E, em seguida, os anjos vêm servir ao Senhor Jesus Cristo. Resistência a Satanás. E observe o detalhe. Cristo resistiu por meio da palavra. Cristo resistiu por meio da palavra. Então, para que fique claro, sujeitar-se não significa deitar no chão. O máximo que a gente puder ficar colado no chão. Não, não é isso. Sujeitar significa obedecer a palavra do Senhor. Seguir o que a palavra do Senhor nos ensina. Versículo 8 mas um imperativo, achegai-vos a Deus, essa, meus irmãos, é uma ordem que pressupõe que eles haviam se afastado por conta dos prazeres carnais. Talvez seja natural pensar assim. Afastamento causado por conta de pecados e aproximar-se de Deus é renunciar o mundo aproximar-se de Deus é deixar as atitudes de cobiça ou os sentimentos de cobiça aproximar-se de Deus é retornar a uma vida de oração visto que Tiago disse que alguns irmãos já tinham talvez deixado de orar a chegai-vos a Deus e aqui meus irmãos belíssimo conceito que inclusive nós lemos no profeta Isaías buscai ao Senhor enquanto se pode achar quando nós nos achegamos a Deus, continuação do texto, versículo 8 Ele se chegará a vós outros e que benção é saber que um Deus que é soberano altíssimo, mas que ainda assim é gracioso em se aproximar de um pecador se aproximar de você ele se aproxima de forma graciosa ele se aproxima a fim de que você seja restaurado A chegai vos a Deus portanto e Deus se aproximará ou se achegará a vós outros e aqui no versículo 8 ainda os dois imperativos parecem um desenvolvimento desse aproximar-se de Deus. Primeiro, purificai as mãos. E aí, o vocativo, pecadores. A ideia é, muito do Antigo Testamento, que as mãos sempre estavam, ou poderiam ser contaminadas por um animal, por qualquer coisa que tornasse aquela pessoa impura para a cerimônia religiosa. Ou seja, purifique as suas mãos, então, de sangue de injustiça arrependa-se dos seus pecados pecadores segunda coisa então alinhado aqui a purificação limpai o coração vós que sois de ânimo dobre e aqui o conceito é muito importante para a carta de Tiago observe o que Tiago já havia dito no primeiro capítulo versículo 6 a 8 sobre essa duplicidade no coração peça porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos o que, é que Tiago fala? e vós que sois de ânimo dobre, isto é vós que estão não estão crendo não tem fé. Andam duvidando. Limpe o coração. Não duvide do Senhor. Essas duas atitudes devem ser praticadas. E daí mais três imperativos, um seguido ao outro. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Essa descrição aqui é a descrição de um arrependido, de um uma pessoa triste por causa do pecado observe o exemplo de Davi por, exemplo, por assim dizer capítulo 55 do salmo capítulo 32 ou desculpa 51 observe a atitude, a tristeza que tinha Davi por causa do seu pecado é assim que Tiago nos ensina a nos aproximar de Deus conscientes da nossa condição eu sou um pecador e a consciência disso não deve te, 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 te dar é, motivos para continuar feliz, para continuar tranquilo, como se nada tivesse acontecido. afligir vos lamentai, chorai. E eu gosto muito da frase do puritano Owen: que é momento de muita tristeza quando já não há tristeza pelo pecado. É nesta condição que nós devemos nos aproximar a Deus, tristes por causa do pecado. O problema é que vivemos num contexto evangélico que as pessoas se aproximam de Deus com a mente e o coração anestesiadas. E a prática de confissão, a prática de falar para Deus que pecou, é uma coisa que quase automática: Senhor, perdoa os meus pecados. Ponto final. Aonde está a tristeza? Onde está a consciência daquilo que você está falando a Deus? Parece que já não há mais temor diante de Deus, pois nós estamos diante daquele que é Santíssimo. E falando, eu cometi aquilo que era mal contra o Senhor. E isso quando não gera tristeza, vergonha, é momento de reflexão da nossa vida cristã. Aqueles que estão guiando a sua vida pelos prazeres carnais. Tomem consciência disso hoje. E essa é a condição que você deve se aproximar de Deus. Tristeza, aflito, lamentando, chorando por causa da consciência do pecado. E aí, mais dois imperativos. Só que aqui muda a ideia. Os oito imperativos que ele apresentou está numa voz passiva ou desculpa ativa faça os dois últimos está numa voz passiva ou seja, quando você fala de uma voz passiva você não age você sofre a ação e Tiago que portanto diz na nossa Bíblia diz converta-se traz a ideia do ativo mas a ideia mesmo é seja convertido no 10 humilhai vos não, seja humilhado. E isso é, são duas consequências naturais de uma pessoa que vai se sujeitar a Deus, de uma pessoa que vai se aproximar de Deus, de uma pessoa que vai procurar purificar suas mãos, de uma pessoa que vai limpar o coração da ausência de fé e de uma pessoa que está extremamente triste por causa do pecado. Naturalmente, será convertida e aqui não há é ideia de conversão primária. A ideia é de um retorno à sensatez. Será, de fato, humilhada. É a humilhação necessária para o pecador. E essa humilhação se dará na presença do Senhor. Não é na presença dos homens, irmãos. Não é na igreja o lugar de você fazer oração. E ficar todo derretido. Muitas vezes mostrando uma imagem de espiritual. A igreja em si não é o lugar de você fazer isso. Mas é no seu quarto. É com a porta fechada. Você e Deus. Confessando o seu pecado. Entrando nos detalhes do seu pecado que só você e Deus sabe. E isso naturalmente gerará. Humilhação. Você será humilhado diante de Deus. Porque o pecado tem que gerar isso. Na presença de Deus. Mas Deus não é uma pessoa que olha para você humilhado, contrito e ainda pisa em você. Ele é o Deus de graça. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus que vos exaltará. E não há palavra melhor do que essa, irmãos. Uma atitude ou uma expectativa melhor do que essa. Eu tenho plena certeza de que quando você vai pedir perdão a alguma pessoa que você fez mal, a, o seu sentimento não é de que aquela pessoa vai pisar em você, trucidar, terminar de destruir a cana que já está quebrada. Você espera que ali haja reconciliação, e é justamente isso que Deus faz. Ele olha para a sua condição de pecador, que está falando ao Senhor. Eu não estou conseguindo lutar contra os meus prazeres, Deus. Eu não estou conseguindo vencer os prazeres carnais. Ele vai te dar mais graça. Ele vai te dar mais graça. Ele é quem vai te exaltar. Esta graça vai te fortalecer e isso que significa a exaltação ao retorno da vida plena diante de Deus não mais triste não mais abatido por causa da culpa do pecado mas agora uma pessoa que foi renovada perdoada que alcançou graça do Senhor e isso portanto trouxe ânimo a sua vida trouxe alegria ao seu coração mais uma vez como Davi mesmo falou traz de novo a alegria da salvação para mim. É isso que Ele faz, o Senhor, somente o Senhor. Porque uma consciência julgada pelo pecado só vê condenação, mas quando se encontra com a graça de Deus é renovada a sua alegria por causa da certeza do perdão que há no Senhor Jesus Cristo. Os prazeres que militam contra a nossa carne, na nossa carne, é um fato. E a minha expectativa é que você não saia daqui. Como se fosse um dia qualquer ou um domingo qualquer de ouvir a palavra do Senhor. Deus te comunica uma verdade preciosíssima. Uma sirene de alerta que está agora acesa para te mostrar que há um problema na sua carne que se chama os prazeres. E você deve estar atento a isso. E mais, que talvez você possa até estar caminhando, infelizmente, nessa caminhada. Atendendo os prazeres carnais com pornografia, atendendo os prazeres carnais com egoísmo, procurando glória para si, atendendo os prazeres carnais, julgando pessoas segundo a sua verdade. Você pode, eu posso, estar atendendo os prazeres carnais agora. E a consequência é, você está adorando outro Deus. E naturalmente você está se tornando inimigo do verdadeiro Deus. E eu sei que você não quer isso. Eu sei que você não quer. Portanto, seja humilde. Seja humilde para reconhecer para olhar para o seu próprio coração e falar: Como eu sou podre, como eu sou pecador. E que a condição de humildade te leve a cumprir aqui, a obedecer esses oito imperativos de Tiago: Sujeite-se a Deus, aproxime-se de Deus. Purifique sua mão, suas mãos, limpe o seu coração. Aflige-se, lamente, entristeça, chore diante da presença de Deus. E uma segunda certeza que eu quero que saiamos daqui é que após seguir isto aqui, esse ensino da palavra do Senhor, você será exaltado pelo Deus da glória. Ele renovará todas as coisas na sua vida. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus socorro. Você não está imune. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Peça a Deus ajuda. Pois somente Ele pode te ajudar. Mire-se. Chore. Converta-se a Deus. E Ele vos exaltará. Que Deus assim nos abençoe.